0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Ähm, mir zugeschalten ist die Vivienne und die war ganz weit weg. Hallo Vivienne. Hallo. Ähm, wir wollen heute über Fidschi sprechen und Fidschi ist für mich so das, was maximal weit weg ist. Also wenn, wenn ich irgendwas nennen müsste, den, den weitest entfernten Ort von Deutschland, der mir einfällt, dann, dann wäre Fidschi auf jeden Fall in der Auswahl.
1: Ja, yep, so sieht's aus. Das war auch <lacht> der Punkt, der sehr reizend war, dorthin zu fahren.
0: <lacht> äh, was, was hat dich denn da hingebracht und äh, wann warst du da?
1: Ähm, also ich war im Februar dort, Mitte Februar mhm. äh, diesen Jahres, also 2014, und dorthin getrieben. Eigentlich war es mir eine spontane Entscheidung. Ich war in Australien nach dem ABI als Au und dann war ich in Neuseeland und dann war irgendwie so, hat mir jetzt eine Freundin vorgeschlagen, meinte, sie geht da vielleicht noch hin. Und dann war irgendwie so, naja, jetzt bin ich schon hier unten. <lacht> Flüge sind ja recht günstig, warum nicht? Äh, ja, und dann eigentlich mehr so innerhalb von zwei Wochen schnell noch gebucht und hingeflogen.
0: Okay, von, von Neuseeland aus dann?
1: Nee, von Australien bin ich geflogen.
0: Okay, von, von wo in Australien? Von Melbourne. Melbourne. Wie, äh, wie ähm, lange fliegt man dann nochmal nach Fidschi?
1: Vielleicht so viereinhalb Stunden, vier, okay. viereinhalb ungefähr.
0: Und wa was hast du ungefähr gezahlt für den Flug von Australien aus jetzt?
1: Ich würde sagen, der war so bei 300 Dollar, 300 australische Dollar, das heißt so ja, 270 Euro vielleicht.
0: Okay, okay.
1: Ja, sowas mit irgendeiner Billig-Airline.
0: <lacht> ja gut, aber für, wenn man jetzt aus Deutschland nach Fidschi wollen würde, müsste man sich zusätzlich natürlich noch den Flug, die gehen wahrscheinlich alle über Australien dann, oder?
1: Ja, würde ich ja. Ich nehme an, würde ich sagen. Oder über Amerika, wie auch immer, wie rum man auch immer fliegt. Ach
0: so, man kann, stimmt natürlich. Man kann auch wahrscheinlich andersrum. Ja, ne? genau. <lacht> okay. Ähm, wo liegt denn Fidschi?
1: Äh, Fidschi liegt über Neuseeland. Das heißt, äh, ja, also eigentlich, wenn man es so sieht, ist Australien links, Neuseeland rechts und Fidschi liegt über Neuseeland quasi. Ja,
0: okay. Also zwischen und?
1: Hawaii und Australien.
0: Okay, ja, das stimmt. Ich war fast schon auf dem halben Weg nach Hawaii. Ja, Aber genau. Eigentlich so, so mitten im Nichts, oder? Da ist nicht viel außen rum.
1: Mhm. Nö, also da gibt es noch so ein Bora Bora gibt es ja irgendwie noch. Das ist da auch da in der Nähe und, mhm. äh, wie heißt denn das, noch so eine andere kleine Insel. Aber sonst ist eigentlich dort nichts, außer Meer. <lacht>
0: Ähm, du warst ja dann zumindest schon so, nachdem du dann schon länger in Australien und äh, Neuseeland irgendwie warst, äh, warst du ja zumindest die, die Südhalbkugel schon gewohnt. Aber ist ähm, das dann nochmal eine, eine große Umstellung, wenn man dann nach Fidschi fliegt?
1: Äh, also ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Also dort gibt es natürlich das mit, dem, mit der extremen Regenzeit und der Trockenzeit. Und ich war eben in der Regenzeit da. Das heißt, das merkt man auf jeden Fall. Und außerdem ist es natürlich auch viel viel grüner als jetzt zum Beispiel Australien. Kleine Zeitumstellung gibt's, glaube eine Stunde oder so von Neuseeland und zwei von Australien. Äh, ja, es ist einfach von der Landschaft auch ganz anders. Also es ist, man denkt nicht, dass es so nah. Man denkt einfach, es ist irgendwo ganz ganz woanders. Nicht in der Nähe von Australien, nicht von Neuseeland, nicht von Europa, gar nichts.
0: Okay. Um wie ist das denn? Also Fidschi ist ja nicht sehr groß, oder?
1: Nee, Fidschi hat, glaube ich, 18.300 Quadratkilometer oder so. Also es ist jetzt nicht sonderlich groß und es hat auch nicht viele Einwohner.
0: Hm. Und es
1: gibt auch es gibt eine Hauptinsel, die ist die größte von allen. Und außenrum gibt es eben, glaube ich, 320 oder 360 andere kleine Inseln. Das heißt, es ist eigentlich mehr so eine Inselgruppe.
0: Okay. Um, und man fliegt dann auf diese Hauptinsel auch. Haben die dann auch so so einen, so einen winzigen Flughafen wie ich weiß nicht, wo war, in Tibet zum Beispiel habe ich das gehört, dass es da ja. ist eben so, so ein winziger Flughafen, auf dem nur so kleine Propellermaschinen landen oder ist es schon. Nee,
1: schwierig? also gar nicht. Ich habe eigentlich auch gedacht, dass es das mehr so was Winziges ist, dass man dann da irgendwo nirgendwo landet, aber so ist es eigentlich nicht. Also man kann dort auch recht international dann wegfliegen. Es gibt eben nur den einen großen Flughafen, aber von dort kommt man eigentlich auch recht gut. Überall hin, würde ich mal sagen. Also ich kenne auch sogar jemanden, der von dort aus dann nach Deutschland geflogen ist. Also gut, natürlich über Australien dann, mhm. aber es geht eigentlich. Also es ist auch ein ganz normales Flugzeug gewesen, mit dem ich dorthin <lacht> geflogen bin. Also ja, ich habe auch gedacht, das wäre klein, aber es ist jetzt nicht unbedingt.
0: Ja, okay. Ja, wahrscheinlich, weil, weil relativ viel Tourismus doch da ist, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Klar, ist alles auf Tourismus ausgerichtet dort eigentlich.
0: Hast du das, also du, du warst ja dann wahrscheinlich nicht so wirklich in der Haupttourismussaison da, wenn du meintest, dass Regenzeit ist, oder?
1: Nicht unbedingt. Also es gibt viele, die sagen, sie gehen lieber in der Regenzeit hin, weil es eben. Will, also ich war ja nicht in der Trockenzeit dort, aber wenn man Bilder sieht, dann ist es schöner in der Regenzeit, weil eben alles extrem grün ist. Aber ich würde eher die. Nee, nee, also die normale Touristenzeit ist eher die andere Jahreszeit quasi.
0: Hm. <lacht> ähm. Wie macht sich denn die Regenzeit bemerkbar? Ist es dann wirklich so, dass durchgehend literweise Wasser vom Himmel fällt? Oder?
1: Also durchgehend nicht. Ich würde sagen, wir hatten auch sehr Glück. Wir hatten, glaube ich, drei richtige Regenstürme und sowas. Also aus Deutschland kennt man das überhaupt nicht. Also Regen heißt dort dann wirklich, du kannst einfach nicht rausgehen, hm. weil du ertrinken würdest, keine Ahnung. <lacht> also es ist extrem und da ist es auch dann, wird total dunkel und ja, es ist... Dann ist einfach alles nass und ich meine, die Straßen dort sind okay. Aber wenn man dann irgendwo ein bisschen weiter ins Landesinnere kommt, dann gibt es natürlich auch nur noch irgendwelche Schlammwege, auf denen man dann auch nicht mehr fahren kann. Wir hatten das auch mit dem Bus, dass der dann stecken geblieben ist, weil einfach so viel Regen war und wir dann nicht mehr durch den Bach durchkamen, der da geflossen ist. Also es regnet extrem viel und dadurch blüht natürlich alles. Also wenn dann es scheint viel die Sonne. Also wir hat wie gesagt innerhalb von und wie lange war ich? Elf Tage hatten wir dreimal richtig, richtig starken Regen. Okay. Aber sonst Sonne.
0: Und wie ist so von den Temperaturen her?
1: Warm. Also, also so, so richtig unangenehm warm
0: oder nee, noch das nee, angenehme Warm?
1: das angenehme Warm. Und es ist auch nicht sonderlich, also, Ja, doch, es ist schon schwül. Aber ich hatte mehr das Gefühl, dass es auf den Inseln war es dann ein bisschen windiger. Das heißt, da ging es dann total. Aber auf der Hauptinsel ist es wirklich schwül. Also das ist... Wahrscheinlich nicht so stark wie in Asien, dass man rauskommt und sofort schwitzt, aber ich würde jetzt da nicht hm. unbedingt meinen Marathon laufen wollen. Es ist nicht unangenehm, es sind hm. nicht irgendwelche 40 Grad oder so, aber hm. schon zwischen 30, 35 Grad, sowas.
0: Okay. Ähm, hat, hatte die, also, ihr wart zu zweit unterwegs, oder wie? Ähm, oder?
1: Ich war, also ich habe zwei verschiedene Touren gemacht. Einmal hm. habe ich die Hauptinsel gemacht und dann war ich eben auf den äh, Inseln außenrum. Und die Hauptinsel habe ich mit jemandem zusammen gemacht, die ich okay. in Australien kennengelernt habe und die Hauptin und die anderen Inseln habe ich dann alleine gemacht.
0: Okay, ähm, diese Touren, hast du dir die selber überlegt oder waren das irgendwie so gebuchte Touren?
1: Nee, also die Hauptinseltour, die, Hauptinsel die habe ich vollkommen komplett gebucht, was auch eine gute Entscheidung war aber die Inseln dann, da fährt man so mit so einem Boot zwischen den einzelnen Inseln hin und her, da habe ich mir dann so ein bisschen selber rausgesucht, welche Inseln ich mag, wo ich gerne in welches Resort oder Hotel oder wie mhm. auch immer ich gerne gehen würde. Also es war, da hatte ich eigentlich quasi nur die, die, den Boot, das Boot, Bootticket gebucht.
0: Okay, ähm, ja dann würde ich sagen, wenn du auf der Hauptinsel gelandet bist, fangen wir auch direkt mit der Hauptinsel mal so ein bisschen an. Du hast diese Tour dann von, noch von Australien ausgebucht, einfach irgendwie was Internet? Genau.
1: Und? Ja, Reisebüro war ich, so ein Backpacker-Reisebüro. Ja. Ähm, aber ich bin dort gelandet und habe auch dort zuerst die Tour gemacht, also erst die Hauptinsel.
0: Okay, was, ähm, was hast du für die Tour so gezahlt und was war alles dann dabei bei dieser Tour?
1: Also sie war jetzt gar nicht so teuer, die war also im Verhältnis natürlich, ich kam natürlich quasi aus Australien, dort ist alles extrem teuer, das heißt... Ich glaube, ich habe für vier, also vier Tage war das, drei Nächte, es waren glaube ich 320 Dollar, was ich gezahlt habe. Hm. Frühstück war immer dabei und dann eben den Tourguide, den wir hatten und wir haben eben sehr viele Sachen gemacht, für die wir dann nichts zahlen mussten. Also weiß ich nicht, irgendwelche Tauchsachen und solche Dinge und ja, die, An und die Übernachtungen waren immer inklusive und Mittagessen, Abendessen musste man selber zahlen, aber sonst war alles dabei.
0: Um, so, ich habe ich hab mir gerade mal die Karte aufgemacht und habe mir die Fidschi-Hauptinsel rausgesucht. Wo, wo landet man da? Wie, also, was ist da? Ist das die Hauptstadt?
1: Äh, nee, man landet in Nadi. Das mhm. ist äh, da links. Äh, auf der, an der Westküste quasi. So eine kleine Stadt eher.
0: Es sieht fast aus wie ein Dorf.
1: Ähm, ja, genau. So ungefähr könnte man sich es auch vorstellen, ja. <lacht> Also für dort eine große Stadt, für uns jetzt ja, eher dorfmäßig.
0: Okay. Ähm, und von dort aus ging deine Tour dann gleich da los oder musstest du denn noch woanders hin?
1: Äh, nee, also die ging gleich da los. Ich hatte dort eine Nacht. Ich habe so, äh, so ein Willkommenspaket irgendwie gebucht gehabt. Das war total schön, weil die da mich gleich empfangen haben und haben auch irgendwie ein Willkommensgeschenk bekommen. Und dann haben die mich, habe ich eine Nacht in so einem Hotel übernachtet, was sie auch für mich gebucht hatten. Und am nächsten Tag haben die mich dann gleich vom Hotel abgeholt und da ging es dann los.
0: Okay. Äh, in, in was für einer Tour war... Also zu zu wie vielen war man in dieser Tour dann unterwegs? Und was waren da noch so viele Leute dabei? Alles irgendwie australische Backpacker? Äh,
1: sehr viele. Also wir waren ja. so, so acht, glaub, zehn Leute waren wir, glaube ich. Mhm. Ähm, und ein Fahrer und ein Tourguide, der eben nur, es war eine Frau. Äh, und es waren alles, also die meisten kamen aus Neuseeland oder sind danach noch nach Neuseeland gegangen. F äh, da waren Pärchen, die kamen aus... Äh, Amerika wollten aber danach nach Australien. Das heißt, es sind, ich glaube, es geht niemand hm. nur auf die Fidschi-Inseln, sondern sind alle irgendwie da, Australien, Neuseeland, Asien vielleicht. Hm. So.
0: Um, genau. jetzt, welche Sprache spricht man überhaupt auf Fidschi?
1: Äh, Fidschianisch, glaube ich, nennt man das. Okay. Äh, es, ja, also die Leute sprechen das dort auch alles. Sie sprechen nicht sonderlich gut Englisch. Also es ist okay, man kann sich verständigen. Mhm. Aber ja, es gibt dort eben sehr viele Einheimische und die sprechen alle dieses Fidschi, ja Fidschianisch. Okay.
0: okay. Ähm, ja, dann, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal so ein bisschen eurer Tour nach. Ähm, mhm. Die hat in, in Nadi begonnen, also dort, wo der Flughafen ist?
1: Genau, da hat die begonnen. Und dann sind wir nach unten gefahren. Also wir haben die quasi... Gegen den Uhrzeigersinn haben wir die Hauptinsel gemacht. Mhm. Äh, und da sind wir als erstes, äh, haben wir uns die Stadt Nadi so ein bisschen angeguckt. Äh, was heißt angucken? Ich meine, wir sind da halt reingefahren und es war so, also es ist wie, ja, wie gesagt ein Dorf. Dort gibt es so einen großen Markt mit natürlich den ganzen Bananen und Spinat, was man dort alles kaufen kann. Äh, und wir mussten dann auch alle erstmal in so einen Laden und mussten uns so einen Sarong kaufen. Das heißt so ein Tuch wie so ein Strandtuch, aber das brauchen wir eben später für, wir sind auch in so eine Schule und in so ein Dorf und man darf dort eben quasi nicht normal, sage ich mal, rumlaufen ohne dieses Sarong, mussten wir uns also alle kaufen und äh, ja, dann haben wir uns die Stadt da, sind halt so ein bisschen rumgelaufen, äh, dann ja, wir warte ab, mal ganz
0: kurz zu, zu diesen äh, Sarons. Also das tragen aber nur Frauen, oder? Oder mussten Männer auch? Äh,
1: nee, nee, Männer ja, tragen das auch. Also okay. Frauen tragen das so als Kleid quasi. Mhm. Äh, und Männer tragen es eben nur als Rock.
0: Okay. Und tragen das dann so Leute, die man irgendwie, Einheimische, die man normale auf der Straße trifft, auch? Oder ist das irgendwie jetzt nur so Schuluniform ja. quasi?
1: nee, nee. Also die, die in den Dörfern auf dem Land leben, die tragen das alle immer. Mhm. Und ich würde sagen, zum größten Teil auch die Leute in den Dörfern äh, in den Städten. Also wenn man in den Städten wohnt, dann darf man wohl auch andere Sachen anziehen. Frauen haben keine Hosen an, haben alle diese Sarongs an. Es gibt Männer, die dann irgendwelche langen Hosen anhaben, aber überwiegend eben diese Sarongs.
0: <lacht> okay. Ähm, so, also ihr seid dann nach Nadi erstmal rein und genau so, so über den Markt quasi gelaufen. Ist ist es dann ähm, so ja also so, so eine Stadt, die die jetzt äh, wo wo man deutlich sieht, dass sie von der Landwirtschaft lebt oder schon auch eine moderne Stadt.
1: Nee, also modern ist ja auf gar keinen Fall. Also es ist ich würde sagen, also ich kam dort rein und habe erstmal so was man so für ein Bild von so dritte Weltländern eben hat. Also es sind sehr heruntergekommene Häuser und die Leute leben auch irgendwie, man weiß nicht so richtig, wo die Leute leben. Es gibt keine richtigen Läden, wenn dann nur für Touristen irgendwie und eben auch die ganzen Leute, Frauen, die dann rumlaufen und auf der Straße ihre Bananen verkaufen. Also ich, nee, also es ist auf jeden Fall, man merkt, dass es ein dritte Weltland ist und es ist nicht sonderlich entwickelt. Okay. Also, nee, nee.
0: <lacht> ähm, na gut, äh, was, was gab es sonst noch in Nadi zu sehen?
1: Also zu sehen gibt es dort eigentlich nicht viel. Also es gibt keine Sehenswürdigkeiten oder mhm. sonst was, weil es eben auch wirklich winzig ist. Ähm, was wir gesehen haben, wir, haben eben, wir sind eben auf diesem Markt. Äh, da gibt es so einen Markt, wo die ganzen Leute eben nur Obst und Gemüse verkaufen. Die haben dort sehr viel Spinat, wird sehr viel Spinat verkauft. Und sonst, ja, was wir kennen, vielleicht Banane und Ananas. Und sonst haben die dort irgendwelche anderen Gemüsesorten, die wir nicht so kennen. <lacht> irgendwelche komischen Kartoffeln und sonst was. Äh, das gab es eben zu sehen. Naja gut, sonst ist da eigentlich nichts. Also die Leute haben dort auch nicht viel zu tun. Man sieht eben die ganzen Leute, die da sitzen oder rumlaufen. Aber es wird nicht viel gearbeitet oder sonst was. Also wie gesagt, Nadi ist auch ein Dorf.
0: Okay. ich finde es ja lustig, dass es da Spinat gibt, weil wenn ich, wenn ich irgendwie so, so jetzt Obst und Gemüse nennen müsste, was ich mir auf Fidschi vorstelle, also so Ananas <lacht> oder sowas, klar, aber dass es Spinat ist?
1: Ja, das wusste ich auch nicht, aber da gibt es riesengroße Spinatfelder, wobei der Spinat sieht ein bisschen anders aus als bei uns, Es sind ganz, ganz große Blätter und es sieht mehr so aus wie so Rhabarber, ich habe am Anfang gedacht, da wächst überall Rhabarber, aber es ist alles Spinat. Okay ja ja, da haben die riesengroße Felder. Und naja, gut, ja, natürlich, die anderen Sachen gibt es auch. Gibt's auch Mangobäume oder Papaya gibt es viel. Hm. Solche Sachen. Okay. Aber ich, ja, recht viel Spinat. <lacht> <lacht>
0: ähm, was gibt es denn da für Gerichte, die, die dann, ich nehme an, dann wird es auch viele Gerichte geben, die irgendwie aus Spinat gemacht sind, oder?
1: Ja, sehr viel. Also die machen viel so frittierten Spinat. Den rollen die dann irgendwie zu so Röllchen. Sieht aus wie so eine Zigarette dann. Und dann frittieren die den. Dann gibt es ja, so Spinatpfannkuchen habe ich mal gegessen. Das war auch eigentlich sehr lecker. Also mir hat es halt eigentlich immer gut geschmeckt. Das ist halt sehr leicht. Leichte Küche, weil es eben auch so warm ist. Viel Fisch natürlich. Und dann gibt es eben, die, relativ viel Süßkartoffel haben die auch. Und dann noch so eine so eine also so normale Kartoffel bei uns gibt es nicht, aber irgendwie so eine andere Kartoffel, die hat so ein bisschen eine komische Konsistenz. Die gibt es auch sehr viel. Gut, natürlich Obst. Obst, Obst. Hm. Mm, ja, Obst, Fisch, Spinat.
0: Okay. Ähm, sonst so, sollen wir weiter auf der Tour gehen oder gibt es noch was zu Nadi?
1: Nee, Nadi, also wir waren am Ende nochmal, aber da würde ich vielleicht am Ende drauf kommen. am letzten Tag sind wir dann noch mit so einem lokalen Bus reingefahren. Äh, da haben ich meine, wir sind dann auch nur nochmal auf den Markt. Dort gibt's eigentlich, da gibt es nicht mehr. Ich meine, wir waren mhm. dort auch vielleicht zwei Stunden und hatten alles gesehen.
0: <lacht> okay. Ja. Äh, gut, wo, wo ging es dann hin?
1: Äh, dann sind wir weitergefahren, also quasi bis äh, nach unten, wenn dann quasi so die untere... Äh, ja, Südküste, sage ich mal, anfängt. Mhm. Und da sind wir dann das erste Mal an den Strand gegangen. Also da hat unser Tourguide dann gemeint, wir können nicht auf Fidschi sein, ohne mhm. in den ersten paar Minuten an einem Strand gewesen zu sein.
0: und da war dann, wie, wie, wie seid ihr denn eigentlich so zwischen den, den Orten jeweils vorangekommen?
1: Wir hatten so einen kleinen Bus, also der war eigentlich recht gut, war nicht so ein großer, ich meine, wir waren ja nur zehn Leute, mhm. so ein normaler kleiner Reisebus. Und dort mhm. ist es ganz interessant, weil dort müssen so darf der Tourguide darf nicht den Bus fahren das heißt es müssen immer zwei zwei Leute sein quasi
0: okay und, und äh, wie lange seid ihr da mit dem Bus unterwegs gewesen jetzt von von Nadi aus zur Südküste runter
1: nicht, ja also ich würde ich würde sagen, wenn man mit einem normalen Auto fahren würde auf Straßen wie bei uns, dann könnte man wahrscheinlich in einem Tag um die ganze Insel rumfahren. Aber dadurch, dass die, dass die Straßen dort eben schlecht sind und der Bus natürlich hm. jetzt auch nicht gerade so der schnellste war, also dort würde ich sagen, sind wir vielleicht zwei Stunden gefahren Okay. bis nach unten, ja.
0: Okay, und dann ging es an den Strand. Und sind die Strände genau. so, wie man es sich klischeehaft vorstellt?
1: Ähm, also, ich muss sagen, am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht. Und, also, war an, an dem Strand, an dem, da, an dem wir da waren, dachte ich so: Hä, was ist jetzt? Das ist jetzt irgendwie kein Fidschi-Strand, so wie ich mir den vorstelle. Ähm, und dann meinten auch die anderen, weil es gab ein paar, die waren eben davor auf diesen Inseln außenrum. Mhm. Und das habe ich dann auch am Ende ein paar Mal gehört. Also, es ist einfach so: die Hauptinsel, ich finde, man sollte sie auf jeden Fall machen, wegen der Kultur aber nicht wegen den Stränden. Also wer nur Strand will, der sollte auf jeden Fall auf die Inseln gehen. Also ja. dort ist es dann so, wie man es sich vorstellt. <lacht> Oder so, wie man's ja, auf den was Bilden ist dann sieht. auf der
0: Hauptinsel anders?
1: Also auf der Hauptinsel ist einfach viel mehr Kultur. Dort leben einfach die Menschen und dort gibt es die Dörfer. Ich weiß nicht, die Strände, also klar, es war wunderschön, die Strände dort, alles. Ja. Aber man sieht auch einfach viel mehr Landschaft und... Ich weiß nicht, man ist da irgendwie so mittendrin im Leben und auf den Inseln ist es einfach wirklich, Da gibt es eben, das ist eine Insel und da ist nichts außer das Resort, wo eben die Touristen sind und dann ist es auch auf nichts anderes ausgelegt, außer halt auf irgendwelche, weiß ich nicht, Schnorcheltrips für Touristen oder das für Touristen und so ist es eben auf der Hauptinsel nicht. Also da leben die Leute und da sieht man auch was vom Leben.
0: Und was ist jetzt speziell an dem Strand anders? Also, dass das kein so ein, so ein typischer Postkartentraumstrand ist?
1: Also, es war, ich würde sagen, ja, es war wirklich ein schöner Strand, aber das Wasser war jetzt eben nicht so klar, wie man es hm. immer auf den Bildern sieht. Und der Sand war vielleicht weiß, aber nicht unbedingt so weiß wie, <lacht> okay, okay. ja. Also, es war wirklich schön. Und man sieht eben auch überall sind diese ganzen Motorboote. Ich finde es immer ganz schön zum Fotografieren, weil man immer sieht, denn es ist eigentlich immer nur Sand und dann das Wasser und dann die Motorboote und dann nichts anderes mehr. Also es gibt dort viele Palmen natürlich. Und das ist ganz witzig, man sieht immer die ganzen äh, Fiji-Leute, Fijianer, die sitzen da einfach und wie man sich so vorstellt, in ihrer Pause oder auch nicht Pause und trinken ihre Kokosnüsse, sitzen in der Sonne, haben nichts zu tun. <lacht> Ja, also es war, war schön, das erste Mal ins Wasser gehen. So einen weiteren Punkt auf meiner To-Do-Liste, bevor ich 30 werde abhaken, in Fidschi-Wasser <lacht> Ja, äh, genau.
0: Ist, ist das Wasser dann auch richtig warm, oder?
1: Ja, das okay. auf jeden Fall. Also es ist, ja, Abkühlung schon, aber nicht immer. Also es ist sehr warm.
0: Okay. Ähm wenn du aus Australien kamst, von Leuten, die in Australien waren, habe ich oft gehört, dass es da halt diese ganzen Quallen gibt oder auch irgendwie manchmal Haie oder sowas. Und da, dass man in manchen Abschnitten am Strand überhaupt nicht baden gehen kann, weil so viele Quallen mm. da sind. Gibt es mm. solche Probleme auf Fiji auch oder hast du davon gar nichts mitbekommen?
1: Also ich habe nichts mitbekommen. Es heißt, auf den Inseln, wenn man schnorcheln geht, dass man hören soll, was der Tourguide sagt. Dass manche anscheinend sagen, man muss irgendwie einen Anzug anziehen aber ich habe es überhaupt nicht mitbekommen also es gibt im Wasser irgendwie so Teile die dich dann so quasi beißen aber man sieht am Ende nichts man spürt so man sieht nichts und die tun dir auch nichts also ich also von Haien habe ich überhaupt nichts gehört und oh. Qualen ich glaube nicht. Okay. Ich meine, außerdem, man würde sie auch sehen. Man würde das sehen, weil das Wasser... einfach Ja gut, weiß, Quallen weiß ich nicht. Aber normalerweise ist das Wasser einfach so klar, mhm. dass man jegliche Fische oder sonst was sehen würde, die einen drohen könnten. Mhm.
0: Ähm, Gibt es dann auf der, der Hauptinsel jetzt, weil du meintest, dass das ist ja nicht so die typische Touristen das typische Touristenziel ist. Gibt es dann da trotzdem mhm. so, dass irgendwie am Strand äh, man so die, die Ressorts und Hotels sieht? Oder ist das da nicht...
1: Ja, das gibt's aber nicht viel. Also es gibt so Hotels und Ressorts in den Städten, also das heißt in den Städten, in Nadi und dann eben in der Hauptstadt, aber sonst eigentlich nicht. Also in den Ressorts, in denen wir waren, war natürlich immer Strand, mhm. aber ich glaube viel mehr als in denen, in denen wir waren, gibt es da nicht. Also es ist definitiv nicht so beliebt, quasi die Hauptinsel mhm. zu machen, weil es eben allgemein bekannt ist, dass wenn man den Traumstrand haben will, dann muss man eben auf die Inseln gehen.
0: Okay. So, dann, dann hattest du den, den Strand schon mal irgendwie nach, nach kurzer Zeit abgehakt. Genau. Was, äh, wie ging es weiter?
1: Wir sind dann weitergefahren, ein Stückchen näher zu dem Resort, wo wir eben bleiben wollten. Und da haben wir dann so sind wir dann auf so Sanddünen hochgefahren. Und da haben wir dann dieses Sandboarding, wie auch immer, das heißt quasi Snowboarden auf dem Sand, mhm. haben wir dann gemacht. Und das war ganz oder ich fand es eigentlich ganz gut, weil da eben diese Tour Leute die mieten da die Boards von den Einheimischen und anstatt sie einfach zu kaufen, mieten sie sie eben immer, damit sie die Leute irgendwie unterstützen können. Und naja gut, wir sind dann eben da auf diesen Berg hochgeklettert. Unser Tourguide hat dann noch gemeint, wir sollen auf jeden Fall feste Schuhe anziehen und geschlossene Schuhe. Ich habe natürlich gedacht, brauchst du nicht, kannst du mit Sandalen <lacht> hochgehen, aber... Ja, das Resultat waren dann sehr heiße brennende Füße. <lacht> also der Sand war extrem heiß. Mhm. Äh, ja, war ganz witzig da halt auf so eine Sanddüne hoch und dann irgendwie da runter. Ja, man das dann nicht im Landesinneren
0: stehen. oder? Äh ja, am, also das, nee, das
1: war nicht an der Küste, das war also auch nicht im Landesinneren, aber wir sind weiter reingefahren. Mhm, also okay. wir sind weg vom Meer quasi. Okay. Genau.
0: Ähm. Ja, und fu funktioniert das, mit so einem Snowboard eine Sanddüne runterzufahren?
1: Ja, das funktioniert eigentlich ganz okay. gut. Also es wurde uns verboten, darauf zu stehen. Wir durften nicht stehen. Wir sollten am besten auf dem Bauch liegen und den Mund zumachen und die Augen zumachen. <lacht> und mit den Füßen irgendwie lenken. Es hat einen mhm. Spaß gemacht. Man steht dann natürlich oben und denkt, oh mein Gott, ich kann da nie im Leben runter, weil es einfach viel zu hoch ist. Aber man kann da mit den Füßen bremsen. Und ja, ich fand es eigentlich ganz cool. Ich glaube, es hat mhm. uns auch allen Spaß gemacht. <lacht>
0: Äh, ist, sind es so richtig große Sandberge dann, was? Ich dachte jetzt eher, dass, dass man so, so eine Düne irgendwie, wo man dann so fünf Sekunden runterrutscht, aber das, das, das nee. sind große Berge oder was?
1: Nee, also es ist, es sind schon, also es ist auf jeden Fall nicht nur fünf Sekunden, die man da sondern Man braucht auch eine Weile, bis man oben ist.
0: Das wollte ich gerade fragen. Wie ja, man da hoch also
1: vor allem das Ding ist, man rutscht ja immer die Hälfte wieder runter mit dem Sand. Es hm. ist ein bisschen anstrengend in der Hitze da. Ich bin auch nur zweimal hoch, weil es mir dann so anstrengend war. <lacht> äh, ja gut, ich meine, man läuft vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht 10 Minuten hoch. Und hm. dann, je nachdem wie schnell man ist, wie schnell man mit den Füßen bremst oder auch nicht, rutscht man da irgendwie den Berg runter.
0: Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, und jetzt habe ich zum ersten Mal jemanden dran, der, der schon mal dieses Sandboarden gemacht hat, dass man da nach jeder Fahrt, die man gemacht hat, unten wieder so irgendwie was auf das Board schmieren muss, also so wachs oder so, dass das überhaupt auf dem Sand rutscht. Habt ihr da irgendwas gemacht? oder einfach so?
1: Ich glaube, man sollte es machen, aber wir haben es nicht gemacht. Nee. Ich glaube, die haben das vielleicht, vielleicht machen die das nach jedem, weiß hm. ich nicht, wenn wir fertig sind, machen die das dann wieder. Aber ich habe das auch schon oft gesehen, aber... Ja. Wir so okay. haben es nicht gemacht.
0: <lacht> nee, Wenn es trotzdem ging, dann... Ja. Okay. Ähm, dann machen wir gleich weiter, oder? Mit was auch immer dann kam.
1: Genau. Dann, das war dann eigentlich schon... Der erste Tag war dann schon fast vorbei. Wir sind dann mhm. in dieses äh, Resort da eben. Und das war eigentlich ganz cool, weil wir hatten jedes Mal die Tour für uns quasi wie so eine Art Bungalow oder wie auch immer. Also wir waren nicht in einzelnen Zimmern, sondern hatten immer so als Gruppe ein Haus für uns quasi, und ja, das war eigentlich recht schön. Das war da unten an der, am Anfang von der äh, Südküste, wie auch immer. Mhm. Äh, und es war direkt, war so ein Pool mit direkt am, am Meer natürlich. Und ja, am Strand war natürlich mit den ganzen Palmen, war dann schon, das war dann eher so traummäßig <lacht> mit den schiefhängenden Palmen und so. Mhm. Ja, okay. Ja, da hatten wir dann auch äh, das erste Mal, so, eine, oder für mich war schon die zweite, weil ich das an meinem ersten Abend auch schon hatte, aber eben mit der Tour so eine Kava-Zeremonie. Das heißt, Kava ist so ein traditionelles Getränk, was die dort trinken und das zelebrieren die auch immer. Und immer, wenn neue Leute kommen, müssen die das trinken und so. Und da gibt es eben so spezielle Zeremonien, wo man dann im Kreis sitzt und das dann trinken muss. Und es ist sehr eklig. Also
0: <lacht> ja, was ist das für ein Getränk?
1: Also es ist so ein Pulver und das Pulver sieht aus wie Erde und das machen die dann irgendwie in einer Prozedur mit Wasser und in so einem Tuch drin und bringen das so aus wie so eine Art Tee und dann sieht es halt aus wie Schlamm und es schmeckt einfach auch genauso also es schmeckt wie Schlamm und vor allem kriegt man das dann in so einem in so einer Kokosnussschale quasi, aber es ist keine Kokosnuss mehr drin, sondern so eine ausgeholte. Und man muss das dann eben einmal ganz runter trinken und auch nebenher klatschen und dann Danke sagen und es zurückgeben, ohne es abzustellen. Also es gibt schon so ein paar Sachen, die man auch dann wirklich beachten muss, weil sonst sind die Leute dort äh, nicht sehr begeistert, wenn man das dann nicht äh, anerkennt quasi, diese Zeremonie aber ja mussten wir muss man ein paar mal über sich ergehen lassen dieses Kava trinken es ist ganz schön weil man dadurch das eben kennenlernt und die ganzen Fidschi Leute machen das eben jeden Abend die betrinken sich auch so es das heißt wenn man mehrere von diesen Schälchen wie auch immer trinkt dass es dann quasi eine Wirkung hat wie als wenn man betrunken wäre
0: Okay. Also, die, die trinken das auch freiwillig und ja, also ja, auf als, jeden als Fall. Mutprobe quasi. Nee, nee, auf
1: jeden Fall. Nee, nee, ja. ja, ja. Sie also trinken das ganz normal. Also nicht okay. so zum Essen oder so, sondern eben oh. immer in dieser Zeremonie. Also, man kann das auch nicht trinken, ohne das davor zelebriert zu haben. Ja, das ist dort <lacht> eben das Nationalgetränk und ich musste das ein paar Mal trinken. Es hat jedes Mal <lacht> eklig geschmeckt.
0: Okay.
1: Ja, aber es gehört dazu. Also, auf jeden mhm. Fall. <lacht> Ja, das war's. Also ja, gut, das war natürlich da. Also wir hatten diese Zeremonie äh, dort und bevor wir dann äh, essen gegangen sind, wollten wir uns dann natürlich noch den Sonnenuntergang anschauen. Und ich weiß noch, mein Papa, der hat mich gefragt, ob ich schon einen Sonnenuntergang gesehen habe. Und da habe ich gesagt, nee, und habe mich noch so gewundert, warum ich, ich meine, ich habe irgendwie gedacht, ich schaue mir auf jeden Fall einen an, aber es kann ja nicht jetzt so spektakulär sein. Aber ja, gut, wir haben uns dann da... Ich glaube, es war so, ein, ich weiß nicht, ob ich je in meinem Leben einen schöneren Sonnenuntergang sehen werde. Ich denke eher nicht. Also es war sehr, sehr spektakulär, würde ich mal sagen. Also auch jeder einzelne Sonnenuntergang, den ich dort gesehen habe. es ist wirklich. Ich habe da Bilder gemacht und dachte, ich kaufe jetzt keine Postkarten, weil meine Bilder eigentlich viel schöner sind. es ja. ist eigentlich schon ein bisschen zu kitschig irgendwie für ein normales Urlaubsfoto.
0: Ist dann wirklich so, dass so das ganze Meer irgendwie rot wird oder ja. so?
1: Das ganze Meer ist rot, der ganze Himmel ist rot, alles. Also es war total, total abgefahren. Also da gibt es auch irgendwie überhaupt keine Worte dafür. Also es fängt so ein bisschen an und es verändert sich, die Farbe verändert sich und am Ende ist alles pink und orange und knallrot und hellrot. Also es ist, das ist ganz ganz abartig. <lacht>
0: okay, ähm, ist das so, also es so? Das glaube ich. Je, je näher man am Äquator ist, desto schneller versinkt die Sonne quasi im, im Horizont und, äh, oder fällt dann quasi ganz schnell runter. Ist es auch so, dass der, dass der Sonnenuntergang irgendwie dann nur so ein paar Minuten dauert oder?
1: Also eigentlich gar nicht. Äh, okay. Das hat auch jemand davor zu mir gesagt, aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl. Also es kann jetzt auch sein, dass ich das einfach irgendwie so Weiß ich nicht, jede Sekunde so genossen, ob das mir so lang vorkam, aber eigentlich nicht. Also es verändert okay. sich ständig. Das heißt, wenn jemand ja. einmal nicht hinguckt und dann wieder hinguckt, ist es schon wieder vollkommen anders, vollkommen andere Farben. Aber eigentlich hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, nee, ich hatte, war eigentlich ganz normaler, lang, schöner langer Sonnenuntergang. <lacht>
0: Gibt es dann eigentlich auch ähm, so besonders schöne Sonnenaufgänge?
1: Ja, also ja. das habe ich ähm, am letzten Tag, hatte ich einen Sonnenaufgang. Und es ist natürlich allein die Tatsache, dass man da sitzt und denkt, ich bin jetzt die Erste, die heute den, Sonn den Sonnenaufgang sieht, weil dort ja quasi die Sonne als erstes aufgeht. Äh, hm. Also dort leuchtet auf jeden Fall nicht alles so extrem. Aber man sieht es, also es ist, ja, es ist quasi genauso spektakulär weil es eben morgens. Man muss natürlich dann dafür um halb fünf aufstehen. <lacht> Aber ja, ich habe es gerne gemacht.
0: Okay. Ähm, also dann nach, nach einem spektakulären Sonnenuntergang, wo, genau. was, was habt ihr dann am zweiten Tag von eurer Tour unternommen?
1: Am zweiten Tag äh, sind wir, wohl, oder hat unser Tourguide gesagt, wir machen jetzt einen Bushwalk. Und der geht nur vormittags und nachmittags können wir uns dann in dem anderen Ressort quasi entspannen. Und wir haben dann alle gedacht, ja, Bushwalk hieß es in, Austra in Australien auch immer, war da ein bisschen durch den Wald. Aber wir sind dann ins Landesinnere irgendwie gefahren und da hat uns dann auch so eine Art Truck irgendwie abgeholt. Und da sind wir durch so eine Wiese durchgefahren und da hat es auch dann wieder total geregnet. Und da sind wir ausgestiegen und dann hieß es, ja, jetzt fängt hier der Bushwalk an. Und ich dachte dann noch so, hä, wo sollen wir denn jetzt, wo soll denn jetzt hier der Weg anfangen? Aber wir sind dann eben in den Busch reingelaufen.
0: Also wirklich so ohne Weg, einfach ohne mitten ins Kühe rein.
1: Einfach mitten rein in den Busch. <lacht> ja. Es war ein bisschen äh, nicht so geil, weil ich ein bisschen so Insektenphobie-mäßig bin. Und dann dachte ich so, okay, scheiße. Vor allem als es mir dann irgendwann bis zum Kinn ging. <lacht> war dann nicht so witzig, weil dann sieht man natürlich auch nicht, wo man irgendwo mhm. hintritt und dann hat es davor geregnet und dann war alles schlammig. Also es ging dann die ersten fünf Minuten ungefähr so und dann sind wir irgendwann schon in so einen Wald gekommen, wo es dann zwar extrem rutschig war, aber es war dann wenigstens ein Weg zu sehen mhm. und da sind wir auch recht lang gelaufen, also was heißt recht lang, aber bei der Hitze, weiß nicht, vielleicht so eine Stunde und wir sind dann mhm. auch immer wieder durch so Flüsse durchgelaufen und also es war schon cool, irgendwie mir war es nicht so ganz geheuer, weil es war einfach immer, irgendjemand hat dann so ein Viech an so einem Stock hochgehalten und dann meinten so Turgard nur so, nee, auf gar keinen Fall anfassen, auf gar keinen Fall anfassen, ist sehr giftig. Wo ich dann so dachte, naja, okay, jetzt laufe ich hier gleich wieder in das hohe Gras rein. Hm, ja, also es ja, war schon. Ja, was,
0: was leben da so für Tiere? Oder welche Tiere habt ihr so gesehen?
1: Also, es das heißt, es gibt keine Blutekel und sowas. Mhm. Also allgemein auf Fiji gibt es viele so Echsen und so. So, oh. was weiß ich, natürlich auch irgendwelche. Also, in,
0: in welcher Größe die Echsen ungefähr? Also, jetzt so, so wie man hier Eidechsen kennt oder so? Nee, schon ein bisschen Dinger? größer.
1: Nee, ein bisschen größer. Also, nicht so groß wie in Australien in der Wüste irgendwo. Also, nicht so Monsterteile. Mhm. Aber auch bisschen, natürlich größer als irgendwelche Geckos oder sonst was. Okay. Also, ich will, nee, sie sind jetzt nicht irgendwie furchterregend. <lacht> ich glaube, es gibt dort jetzt auch nicht so viele unbedingt giftige Tiere. Mhm. Es gibt jetzt auch irgendwie nicht so viele Vögel oder sonst was, wenn man denkt, so die schönen Blumen überall mit den Vögeln oder Schmetterlingen oder sowas. Hm, nee, ich glaube, das ist jetzt, Fidschi ist jetzt auch nicht unbedingt bekannt für irgendwelche Tiere. Also ich weiß nicht, es hieß eben, dass es nichts Giftiges dort gibt in dem Busch da. Aber dann kam eben dieser eine Typ da auf dem Stock <lacht> mit irgendeiner. Es sah aus wie so ein Blutekel, wie so ein ganz, ganz dickes Blutekel und ich. Äh, das war ein bisschen eklig.
0: Ja, man, man sieht jetzt nicht irgendwie so, weiß ich nicht, die bunten Papageien oder irgendwie. Nee, gar nicht.
1: Gar nicht. Also damit hatte ich eigentlich auch gerechnet, so in den Palmen irgendwie, aber nö, ne, also mit Tieren kommt man dort eigentlich nicht so in Kontakt. Das heißt ist, das so,
0: ist das so, so ein typischer Regenwalddschungel oder eher nur so, ja, ein kleinerer Wald?
1: Nee, also ich würde schon sagen, dass das so Regenwald ist. Es okay. gibt auch viel Farn, also viel Palmen natürlich und viel Farn. Die machen da auch so Grenze, so äh, so Grenze für den Kopf irgendwie aus diesem mhm. Farn. Äh, ja schon, also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, man läuft jetzt fünf Stunden und sieht keine Sonne, weil so viel Regenwald da ist, mhm. sondern es kommt dann auch immer wieder freier Himmel. Aber es ist schon Regenwald, wie man sich so vorstellt.
0: <lacht> okay. Ähm, ja Und dann wurdest du zum Glück nicht von irgendwelchen giftigen Tieren gebissen.
1: Nee, zum Glück. Also wir sind rausgekommen und hatten alle irgendwie verschrammte Beine, aber es geht ja nochmal. Nee, nichts gestochen oder sonst was. Es war schon okay. Es war richtig gut, weil wir sind auch am Ende, waren wir in so einem Wasserfall. Ähm, und es war nicht so ein normaler Wasserfall. Das hatte ich ja tausendmal in Australien gesehen und hatte eigentlich keine Lust mehr auf einen weiteren Wasserfall. Hm. Aber es war eben so ein... Ich habe das bisher nur gehört, so ein Stufenartiger. Das heißt, dass da unten quasi was ist und dann gibt es immer wieder so einzelne Pools quasi, mhm. äh, wo dann immer das Wasser wieder runter und dann kommt ein neuer, ja, so ein Schwimmbecken halt. Okay. Und da sind wir auch an der Seite hochgelaufen, konnten oben dann reinspringen und unterm Wasser durchtauchen quasi. Ja, das war, hat sich gelohnt auf jeden Fall.
0: <lacht> okay. Und dann am Nachmittag war erholen vom Genau. Schon wieder, schon wieder ja, genau. Wir
1: waren dann in so einem Ressort, wo auch, da war dann so ein, wieder so ein Pool direkt am, äh, am Strand und war ein richtig schöner Strand. Und da konnte man sich dann auch irgendwie so massieren lassen. In so einem war ja, so direkt am Strand quasi, also war das, hat man das Meer noch schön rauschen gehört nebenher. Also ja, war ein schöner Entspannungsnachmittag. <lacht>
0: Okay. Und äh, du, du meintest jetzt, dass so in den, den Ressorts und den Hotels war jetzt äh, auch nicht so viel los ja, von anderen Touristen oder so. Oder jetzt wahrscheinlich auf der Hauptinsel ähnlich, eh wenn du meintest, dass da eher weniger Touristen.
1: Mm, ist. Nee, also jetzt gerade in dem, wo wir die zweite Nacht verbracht haben, da hat es mich eigentlich sehr gewundert, weil da waren recht viele Familien, also auch mhm. total viele Kinder irgendwie. Da war abends dann sogar so eine Show, wo dann so ganz viele Kinder rumgerannt sind. Aber sonst gar nicht. Also okay. recht wenig Touristen, würde ich sagen.
0: Okay. Ja. Ähm, wo, wo sind wir denn jetzt ungefähr? Also wir, ihr habt ja die, die Insel so gegen den Uhrzeigersinn umrundet.
1: Genau. Ähm, und also das erste Resort war quasi am Anfang von der Südküste und das zweite war nicht viel weiter, also ungefähr die. in der Mitte. Okay. Das heißt, weil da hatten wir ja diesen Bushwalk da. Das heißt, da mhm. sind wir nicht sonderlich viel gefahren. okay. Genau. Ähm, ja, jetzt muss ich gerade mal gucken, was in unserem nächsten Tag war. Äh, ja, ich hätte es auch nicht erwartet, dass es dort, also das habe ich dort an dem Strand so extrem gemerkt, dass es dort sehr starken Unterschied zwischen Ebbe und Flut gibt. Ja? Also das wusste ich gar nicht so. Ich hätte eigentlich mehr so gedacht, dass man das vielleicht gar nicht so merkt dort. Ich weiß auch nicht, mhm. aber es ist also richtig, richtig stark. Also,
0: also das heißt, wenn, wenn dann Ebbe ist, gibt es dann da auch so, also ich kenne es zum Beispiel irgendwie hier von, von der Nordsee, wo, wo das dann halt so kilometerweit Watt ist, wo ähm, nichts ist.
1: Ja, also so Watt gibt's nicht, aber es gibt, äh, ich war in einem Resort dann auf den Inseln später, wo man dann quasi in das Riff reingetreten ist, wenn da kein Wasser war. Also da war auch das Riff gefährdet und abgestorben, weil natürlich, wenn Ebbe ist, ist da kein Wasser mehr und es ist, also macht einen riesengroßen Unterschied. Das heißt, der Strand ist mhm. sehr klein bei Flut und sehr groß bei Ebbe. <lacht> okay. Genau. Mhm. ja, da hatten wir auch wieder so ein, also in dem zweiten Ressort hatten wir auch wieder so ein, wie so eine Art Bungalow. Für uns zusammen fand ich eigentlich immer nicht so schlecht, mhm. fand ich ganz gut. <lacht> ja, genau. Äh, ja, das äh, es Essen
0: gab's dann immer, im, also Abendessen einfach in, in dem Resort dann, oder?
1: Genau, das war okay. immer nicht so hotelmäßig mit Buffet oder so, sondern immer wie so ein normales Restaurant, wo man sich mm, bestellen okay. kann. Aber das Essen ist dort einfach sehr billig. Ja? Also so ungefähr wie in Asien. Mm, okay. Ja, man kriegt das größte Menü für eben wenig Geld.
0: <lacht> mit, mit was bezahlt man denn?
1: Äh, mit Fiji-Dollar. Okay. Äh, das ist Fiji-Dollar. Die Hälfte vom Fiji-Dollar sind australische Dollar und dann quasi noch ein bisschen was abgezogen hm. für Euro. Okay.
0: <lacht> okay.
1: Ja, aber alles sehr günstig dort. Hm.
0: <lacht> äh, du meintest, dass die Tour, was vier Tage geht sie und ihr wollt an mhm. die Insel rum und jetzt sind wir schon genau. am. am Passt am dritten Tag und wir sind immer noch an der Südküste?
1: Genau, wir sind aber dann am nächsten Tag ähm, an die Westküste. Mhm. Und das fand, also den dritten Tag fand ich eigentlich am schönsten. Äh, meine Freundin, mit der ich dort war, die ist, da, hat gemeint, die ist so eine tauch so tauch -Kick und die meinte, sie müsste jetzt Shark Diving gehen. Das heißt, nur so als Anmerkung kann man dort auch machen. Okay. Das heißt, sie ist dann von dem Resort da irgendwie zum Haien tauchen gegangen. Ja, ich hätte es jetzt nicht unbedingt gemacht, aber genau, wir sind auf jeden Fall mit der Tour äh, weitergefahren, haben die Westküste gemacht und ähm, waren an diesem Tag ähm, als erstes in einer Schule und als zweites dann in so einem traditionellen Dorf und da hat man eben, also das, ja, ich, man sagt es immer so, ich meine, ich habe ja auch eine touristische Tour gebucht, aber ich würde mhm. sagen, als Tourist sieht man das normalerweise nicht so mhm. Also wir sind eben als erstes in eine Schule, die war sehr im Landesinneren. Und da mussten wir dann auch alle dieses Sarong, wie gesagt, anziehen ähm, und sind dann da rein. Und die Schule war total ja heruntergekommen und irgendwelche Absperrungen wegen irgendwelchen Baustellen. Aber die Kinder und die Lehrer natürlich total herzlich. Also so wie man sich es eigentlich vorstellt. Die Kinder kommen sofort und stehen schon am Zaun, wenn man da mit dem Bus angefahren kommt und die haben dann auch irgendwie so ein sowas gesungen zur Begrüßung für uns und dann hat jeder quasi so ein ja wie so eine Art Pate eben zugeteilt bekommen und dann sind wir da mit dem derjenige hat uns dann die Schule gezeigt und ja ich fand irgendwie das fand ich irgendwie richtig beeindruckend weil die Kinder dort also die ganzen Leute die sind einfach so fröhlich dort das das kann man sich gar nicht vorstellen die haben einfach nichts aber sind unendlich fröhlich und sie kommen auch zu dir und fragen immer ob sie her gefällt und äh, ja, die, die wie man sie findet. Die können dann auch
0: schon so gut Englisch, dass man sich mit denen irgendwie gut unterhalten kann?
1: Ja, relativ. Also okay. sie können so brocken, aber man versteht sie auf jeden mhm. Fall und ich weiß jetzt nicht so genau, ob sie mich jetzt verstehen würden, wenn ich da jetzt lange Sätze sagen würde, mhm. aber wenn man kurz antwortet, dann verstehen okay. sie einen auf jeden okay. Fall.
0: Wie, wie alt waren die Kinder, mit denen ihr da unterwegs wart?
1: Es war eine Grundschule, also es war eigentlich alles. Ich würde sagen so erste bis vierte Klasse war das wohl, okay, ja okay. sowas. Ja, aber aber dann Kinder... wahrscheinlich
0: auch eine relativ kleine Schule, oder? Ich meine, mm.
1: ja. doch, doch. Also auf jeden Fall. Ich glaube, es gab vielleicht drei Klassenzimmer. Mm. War, Schüler kann ich jetzt schlecht schätzen, weil die dort alle rumgerannt sind und irgendwie. <lacht> ja, aber es waren nicht viele. Nee, nee. Also es war wirklich eine kleine Schule. Wie gesagt, drei, vier Klassen vielleicht. Mm. Aber total herzlich und gesungen und getanzt für uns und dann wollen, die, wollen sie auch immer Fotos machen und dann haben sie mir sogar einen Zettel gegeben mit einer Adresse, dass ich doch da dann die Bilder hinschicken soll und also total süß. Und wir waren davor auch äh, in, in einer Stadt und haben in so einem Einkaufszentrum Schulsachen für die eingekauft also quasi Stifte und Hefte und sowas, damit die das dann halt ja, als Spende okay. oder wie auch immer mhm. Mhm. Okay. ja genau ja, das fand ich sehr beeindruckend, also das fand ich süß und wir haben dann auch am Ende mit ihnen irgendwie noch so einen Tanz gemacht und ja, sind wir weggefahren, standen die so am Zaun, haben gewunken, also total herzlich und lieb und süß und begeistert, also ja, das hat mir irgendwie gefallen, weiß auch ja. nicht, aber...
0: Ich, ich frage mich gerade, ob das so ist, dass da irgendwie jede Woche der Touristenbus vorbeikommt oder ob das für, für die Kinder auch was Besonderes war, dass, dass irgendwie da Leute sie besucht nee, haben.
1: Nee, also ich glaube, die wissen das. Das war so ein blauer Bus, da, weil ich hm. habe das mit Fiji Experience gemacht, so hieß es. Und die haben eben immer den blauen Bus und es das heißt halt, dass die das immer wissen, wenn der kommt, der kommt wohl alle zwei Wochen. Hm. Äh, und dann wissen die das eben schon, dass sie da jetzt wieder... Die Leute rumführen können und okay. ja, sind auch sehr begeistert, fragen dann auch, ob man Geschwister hat und wie alt man ist und so. Immer nicht so sicher, ob sie dann verstehen, was man einem antwortet, <lacht> aber sie fragen auf jeden Fall und ja, total süß.
0: Äh, wie, wie war das denn so, wenn man jetzt irgendwie nicht in der Schule, sondern einfach so irgendwo normal auf, auf Fidschi unterwegs war? Haben wir, haben wir da auch mal Leute irgendwie angesprochen, irgendwie woher man kommt oder sowas? Also ich kenne es auch so, so ein bisschen, wenn man so in exotischeren Regionen ist und man fällt ja dann doch immer ganz gut auf, dadurch, dass man
1: ja, so ja, klar. weiß ist. Und also man fällt auf jeden Fall auf und man merkt auch, dass einen die Leute anschauen, aber sie mh. sagen nicht viel. Also okay. wenn man von selber hinkommt, dann sagen sie was und dann sind sie auch total, also es ist unglaublich, wie freundlich die Menschen dort sind und wie fröhlich und höflich Und sie, sie sagen auch immer, danke, dass du hierher gekommen bist und lad doch deine Eltern ein und solche Sachen. Ähm, also sie realisieren dann auf jeden Fall und sie gucken auch, aber sie sprechen einen jetzt nicht unbedingt an von sich aus. Mhm. Also das nicht. Wenn man dann aber kommt, dann sind sie total herzlich und bieten einem alles und wollen alles. Nur das Beste für einen. <lacht> also es, man merkt es aber, die Leute, die... Also ich weiß nicht, wir sind dort ja relativ viel rumgefahren. Und wenn man so rausguckt, dann sieht man ja die ganzen Häuser und Leute auch. Und man hat einfach so das Gefühl, ich weiß nicht, was die Leute dort machen. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich weiß nicht, die Frauen, die stehen da dann mit ihren Kindern und gucken und winken auch. Die winken dann immer dem Bus. Aber irgendwie tun die nichts. Ich habe so das Gefühl, die stehen da den ganzen Tag und gucken <lacht> auf die Straße. Und wenn jemand vorbeikommt, dann winken sie. Und wenn nicht, dann ist es eben langweilig. Ich weiß es nicht.
0: Okay. Und du meintest, ihr habt noch so ein, so ein Dorf besucht, äh, da bei dieser Schule? Genau,
1: oder? genau. Das war dann danach. Hinterher sind wir in so einem Dorf. Äh, und das war dann auch sehr traditionell. Das heißt, wir mussten alle das Sarong natürlich anziehen. Und es ist dann dort wohl so, dass wenn man ein Dorf besucht, dann muss man auch so eine, also dieses Kava, dieses Getränk mhm. da, das wird eben aus so einer Pflanze hergestellt. Und da muss man so eine Pflanze mitbringen. Das sieht dann aus wie so ein Strauß irgendwie. Und das haben wir da mitgebracht und dann haben wir auch alle erstmal so eine Blumenkette um den Hals gebunden bekommen, so eine selber gemachte und dann war da so ein Haus und da sollten wir dann eben auch quasi willkommen geheißen werden, wieder mit dem Getränk und da muss man dann auch erst anklopfen und dann warten, bis jemand drinnen sagt, ja ihr dürft jetzt reinkommen, da muss man die Schuhe ausziehen, da muss man reinkommen und jedem Einzelnen die Hand geben und darf sich dann hinsetzen und darf auch, sich nicht im Schneidersitz hinsetzen, sondern musst du so die Füße auf die Seite und ja, nicht auf die mhm. linke Seite, sondern auf die rechte Seite. Also, ja, man muss es einfach wissen und wenn man es weiß, dann ist es okay und wenn nicht, dann könnte man da, glaube ich, in einige Fettnäppchen treten.
0: Okay, ihr habt das aber alles durch, durch euren Tourguide.
1: Ja, genau, auf jeden Fall, sonst, ja, sonst wäre es interessant geworden. Ja.
0: Ähm, glaubst du, man, man könnte so die Tour, die, die du jetzt da gerade beschreibst, auch auf eigene Faust irgendwie machen, oder?
1: Nee, deswegen, das war auch der Grund, warum ich vorher gesagt habe, dass es, glaube ich, die beste Entscheidung war, das mit einer Tour zu machen, weil mhm. man man, ich weiß nicht, ob man da normal ich meine, man kann einfach nicht als normaler Tourist da einfach hingehen, weil man es ja, einfach ja, nicht weiß, die ganzen Sachen, was weiß ich, mit anklopfen und warten, <lacht> und es gibt halt auch die gewisse Dinge, die darf man dann nicht auf Englisch sagen sondern die muss man dann eben auf dem Fijianisch sagen und ich meine, als Tourist, man wüsste das einfach gar nicht so und hm. würde nicht wissen, wo man hin soll und wie man es tun soll. Also, ich glaube nicht, dass man es alleine machen würde oder okay. könnte.
0: <lacht> ähm, das war jetzt Tag 3 von der Inselumrundung, oder?
1: Genau. Und genau. dann
0: kommt schon der letzte Tag.
1: Ja, genau. Also zu dem Dorf, da haben wir sehr viel gemacht. Also da gibt es vielleicht noch einige Dinge zu erzählen. Mhm. Also wir hatten da eben diese Zeremonie, die war sehr groß gefächert natürlich, oder was weiß ich, groß, groß ausgeführt. Und da haben auch diese Frauen dort für uns gekocht. Und dann sind wir, danach haben wir so Bambus-Rafting gemacht. Das heißt, da sind wir dann zu so einem Fluss runtergelaufen, sind auf so einem Bambusboot quasi über den Fluss äh, geraftet oder wie auch immer. Mhm. Und dann sind wir eben wieder hochgekommen und da war dann so eine Sache, wo ich mir halt dachte, ja gut, äh, es ist ja eben sehr traditionell. Wir kamen dann hoch und wir durften dieses Rafting eben nicht im Badeanzug oder Bikini machen, sondern wir mussten eben unsere Klamotten anziehen. Aber wir durften als Ausnahme für die Touristen das Sarong eben ausziehen. Und wir kamen dann eben dort oben an und dann hatte natürlich niemand das Sarong an. Und dann wollte ich da einfach einmal durch das Dorf laufen, um an den Bus zu kommen und meinen Sarong zu holen. Und es wären vielleicht fünf Meter gewesen. Aber die Frau hat mich dann gleich am Arm gezogen, hat dann gemeint, nee, das darf ich nicht. Ich darf dann nicht ohne das Sarong laufen. Dann hat okay. sie mir irgendwie so einen Müllsack gegeben, den sollte ich dann umbinden. Aber der hat dann irgendwie nicht gepasst. Also da hat dann noch ein Teil von meinem Knie rausgeguckt und dann ist sie reingerannt und hat einen Sarong von sich geholt. Und dann musste ich mir den umbinden und zum Bus laufen und meinen Sarong holen. Und dann Ihr, ihr es wieder zurückbringen quasi. Also alles um, um diese fünf Meter eben da durch das Dorf, nicht ohne Sarong zu laufen.
0: Äh, ist das irgendwie so religiös äh, geprägt oder ist es einfach nur kulturell?
1: Ich glaube nur kulturell. Also die okay. Leute sind dort, ich glaube zu so 50 Prozent Christen oder so, aber also es gibt dort auch nicht irgendwie Kirchen oder sonst was. Ich glaube, das ist einfach die Kultur dort. Mm, okay. die sie dort eben so zelebrieren, ja. <lacht> ja, das war's dann eigentlich. Ich muss mal gucken, aber ähm, ja, genau, das war da, da genau dann waren wir eben wieder in so einem Resort. Das war dann schon fast, das war dann an der Westküste oben quasi. Mhm. Und am letzten Tag mussten wir dann quasi alles zurück, weil wir ja dann noch recht weit von Nadi entfernt waren und weil wir eben die Tour in Nadi wieder aufhören sollten. Und ähm, dann sind wir erst durch irgendeine so Stadt gefahren, wo anscheinend total viele Inder wohnen. Haben wir auch dann irgendwie indisch zu Mittag gegessen. Fand ich ein bisschen irritierend, aber es waren dort auch tatsächlich sehr viele Inder und indische Restaurants und indische Läden und sowas. Ähm, aber auf jeden Fall sind wir dann kurz vor Nadi am Nachmittag noch in so, so Schlammpools gegangen. <lacht> äh, also ein Pool nur aus Schlamm. Äh, ja, war ganz interessant. War halt von dort irgendwelche Dinge und danach noch in so ein Hotpool, was ich irgendwie nicht so ganz verstanden habe, weil es dort eh so heiß war. Und dann würde ich eigentlich <lacht> nicht unbedingt in so ein Hotpool oder wie auch immer. Ja, war ganz gut. Aber auf jeden Fall hat es dann wieder so angefangen zu regnen und da ist dann auch der Bus stecken geblieben weil es mhm. eben so stark geregnet hat, äh, pf, ja gut, aber wir kamen dann etwas verspätet, aber wir kamen dann doch wieder in Nadi mhm. an.
0: Aber so, so diese Straße oder die, die Straße, die da um die Insel rumführt, die ist schon normal geteert, oder?
1: Ja, also die, die um die Insel rumführt, schon. Mhm. Sie ist natürlich, man kann nicht jetzt nicht so schnell fahren, weil es natürlich Schlaglöcher und sonst was gibt. Aber sobald man eben ein Stückchen ins Landesinnere kommt, wie zu der Schule oder auch zu dem Sand, Sandborden da oder zu den Pools, mhm. es ist es einfach halt, wenn man Glück hat, ist es steinig irgendwie, mit irgendwelchen Steinen, sonst ist es einfach Matsch. Okay. Und wenn dann natürlich der Regen kommt und da so eine Art Bach irgendwie fließt, dann ist natürlich keine Chance mehr.
0: Okay. Ja. Aber irgendwie habt ihr den Bus dann doch noch aus dem Schlammloch rausgekriegt?
1: Ja, genau. Da waren dann irgendwie so Männer, die dann da den Bus geschoben haben und die Kinder haben uns dann an die Hand genommen und uns dann quasi da über diesen Fluss drüber, drüber geführt, weil wir ja keine Ahnung hatten, was da unten drunter lag und wie tief das ist. Und das war dann mhm. irgendwie ziemlich stark da die Strömung und na gut, aber es war ein Erlebnis und wir haben die Regenzeit vollkommen ausgenutzt.
0: Okay, und dann äh, ging es zurück nach Nadi.
1: Genau, dann waren wir in Nadi und dann war die Tour mhm. dann auch zu Ende quasi. Äh, genau, dann eine Nacht in Nadi und dann ging es am nächsten Morgen los zu den Inseln. Mhm.
0: Äh, so im Inneren von also im Inland von dieser Hauptinsel ist eigentlich auch nichts oder weil weil ihr jetzt einmal außen rum seid und ich habe auch gerade die Karte offen alle Städte sind außen an den Küsten hm. oder?
1: also ich saß im Flugzeug äh, nach Nadi saß ich neben einer Familie die eben aus Fiji kam und der hat mir das so erzählt und der meinte im Inland gibt es vielleicht so ein paar irgendwie so Farmen oder wie auch mhm. immer. Aber es ist auch recht hügelig, also nicht bergig, aber hügelig in der Mitte. Das heißt, man kann dort nicht wirklich irgendwelche irgendwas anpflanzen. Das mhm. heißt, er meinte auch, das meiste ist eben außenrum. Also quasi, okay. genau, ja.
0: Okay. Und... Dann beginnt jetzt quasi der zweite Teil deiner Reise, den du dann auf eigene Faust gemacht hast.
1: Genau, da ist meine Freundin dann gegangen und alle anderen mhm. sind gegangen und <lacht> genau, dann bin ich alleine los.
0: <lacht> wie, wie viele Tage hattest du dann noch äh, auf, auf deiner um, eigenen Tour? Äh,
1: wie viel war es? Sieben, glaube ich. So. Äh, ja, ich muss mal überlegen, elf war ich da, vier, ja, sieben Tage.
0: Okay, okay. Und ähm, dann ging es mit dem Boot von Nadi aus los.
1: Genau, also es ist eigentlich kein Boot, sondern es ist eigentlich eine richtige Fähre. Mhm. Äh, und es war ein bisschen dumm, weil, also es, es ist ja die Hauptinsel dort und dann auf der rechten Seite von der Hauptinsel gehen eben diese, diese Inseln so nach oben quasi, mhm. äh, diese ganzen einzelnen, ja, die eben für die Touristen sind, also auf mhm. die anderen, ja. ja stimmt, kommt also man eigentlich, jetzt, eigentlich
0: sind alle, alle Inseln irgendwie. Äh, im Osten von von, von ja, der genau. Hauptinsel und du warst jetzt ganz an der Westküste.
1: Ja, genau. Nee, nee, wir sind dann ja wieder, ja genau. Nee, also sie sind, also die Inseln, die man eben mit diesem großen Schiff erreichen kann, mhm. die sind auch im Westen. Okay. Also die gehen da so hoch irgendwie. Ah, okay, ja, so ein, ich, ich sehe
0: es, da, da geht so, so ein Streifen hoch. Mit ja, genau, genau. Und also das ist auch total toll, siehst, wenn nein. man
1: da hinfliegt und ich saß eben auf der, linken Seite vom Flugzeug, dann sieht man das auch alles. Also wir, okay. wir hatten halt einen klaren Tag, wenn man da fliegt, das ist total toll, weil es eben nicht so groß ist, sieht man das quasi ja. alles. Ähm, okay. Genau, und mein erstes Ziel war eben die Insel ganz, ganz oben, äh, also ganz nach oben. Äh, da muss man, glaube ich, fünf Stunden sind wir gefahren mit der Fähre. Da gibt es in so einem Hafen, ganz normal, da in Nadi, wo diese Schiffe losgehen. Und ähm, genau, dann ging es eben ganz nach oben. War ein bisschen dumm, weil es Unwetter war.
0: Mhm. Ich
1: habe kein Problem mit seekrank werden, aber die anderen Leute um mich herum hatten ein Problem damit. <lacht> <lacht> es war dann nicht so fiji traummäßig, weil es eben wirklich, also es war sehr stürmisch und es war auch, mhm. was weiß ich, die Palmen sind umgefallen und sonst was. Also es war nicht sonderlich schön, aber gut, ja. Was soll man machen? War okay. nur der, war nur der erste Tag.
0: Aber also wenn es eine große Fähre ist, kann man sich währenddessen ja auch einfach unter Deck verziehen, oder?
1: Ja, ja, genau. Das habe ich dann auch gemacht. <lacht> okay. Ja, genau. Wir sind dann da. Ich bin da fünf Stunden nach oben gefahren und dann hatte ich mir eben das erste Resort da ausgesucht für zwei Nächte. Mhm. Und es ist dann ganz witzig, weil das das ist eine große Fähre und die hält dann da eben und dann holt einen da so ein so Fiji-Typ da mit so einem kleinen Motorboot, holt dann dann von der Fähre ab und da muss man dann irgendwie mit seinem Gepäck da drauf springen auf das kleine Boot und alles wackelt. Und dann fährt der einen eben mit dem kleinen Boot jeweils zu der <lacht> Aber, aber wie, wie
0: kommt man von der großen Fähre auf das kleine Boot? Ich meine, ähm, kannst ja. du ja nicht einfach über die Reling springen oder doch?
1: Nee, nee, also es gibt schon so eine Art, so ein... Ja, so eine Kette, die dann da aufgemacht mhm. wird, aber ja, die haben es nicht so im Griff da von wegen Boot an Boot binden oder sonst was, sondern man, also den Koffer oder was auch immer man hat, Koffer oder Rucksack, der wird dann mhm. schon von den Leuten dort aufs Boot quasi gebracht, aber mich selber <lacht> muss man dann natürlich da rüber okay. verfrachten. Aber gut, das Wasser ist ja nicht kalt, wenn man reinfallen würde. <lacht> das ist alles andere nicht schlimm.
0: Und dann müssen quasi alle Leute, die auf der Fähre waren, dann mit kleinen Motorbooten abgeholt werden.
1: Genau, und so hält das Boot oder die Fähre eben an jedem Ressort quasi und hält dann. Und dann werden die Leute raus und wieder rein. Hm. Und natürlich auch immer neue Leute wieder rein. Und genau, so fährt das Boot jeden Tag von oben nach unten.
0: Okay. okay. <lacht> ja. Äh, warum hast du dir die diese ähm, nördlichste Insel ausgesucht?
1: Ähm, also ich hatte ja diesen dieses Schiffsticket da, boot da gebucht und ähm, da hieß es eben, oder da wurde mir eben empfohlen, in dem Reisebüro mir eben eine, irgendwas ganz oben auszusuchen, mhm. irgendwas in der Mitte und dann irgendwas unten und dann guckt man sich natürlich auch immer die Sachen an, die es dort zu machen gibt oder was heißt zu machen, halt äh, Aktivitäten oder sonst was und dann dachte ich einfach auch, ich... Ich habe niemanden, der mir irgendwas empfehlen kann. Das heißt, nehme ich einfach hm. das, was am ganz, ganz obersten ist.
0: Okay. Und, und dann bist du quasi diese Inselkette dann von, von Norden nach Süden runtergereist. Genau, genau. Also okay. insgesamt
1: war ich auf drei Inseln oder vier. Ähm, ja, genau. Aber eben ganz oben habe ich angefangen.
0: Okay. Ähm, ja, dann angekommen auf, auf eben dieser Insel... Wie war sie so? Wie, wie war der Unterschied zu jetzt der Hauptinsel, die du jetzt schon ein bisschen kanntest?
1: Ähm, also dadurch, dass es so schlechtes Wetter war, war es jetzt nicht unbedingt so traumhaft schön dort. Mhm. Es war eben sehr, ja wie, wie es bei uns auch aussieht nach einem Sturm. Äh, es war auch recht kühl dann irgendwie. Aber es ist eben einfach so, dass dort, das ist dann die Insel und da ist dann in der Mitte... Wald oder Busch oder Palmen oder sonst was. Und außenrum eben der Strand und das Resort ist dann am Strand und was anderes gibt es dort auf der Insel nicht. Also gibt es auch keine Straßen, wo man fahren kann oder sonst was, gibt es gar nichts. Äh, ja, also es, ja das erste Ressort war jetzt vielleicht nicht so unbedingt unterschiedlich, weil es eben so schlechtes Wetter war für mich. Mhm. Äh, aber es war auf jeden Fall ganz cool, wir hatten so ein kleines Häuschen, ich war da mit so einem anderen Mädchen zusammen, die ich nicht kannte, aber die war ganz nett, und da hatten wir eben so ein Häuschen direkt am Strand, also es war Tür auf und man stand im Sand,
0: okay.
1: ähm, also es war eigentlich ganz cool und das Resort war auch total leer, also alle Ressorts waren eigentlich relativ leer, äh, am Anfang fand ich es ein bisschen gruselig, am Ende war es dann eigentlich ganz cool, so zum Entspannen, <lacht> <lacht> äh, ja, so.
0: Wenn, wenn du von so einem Ressort sprichst, wie wie groß muss man sich das vorstellen? Also ist dann da wirklich, also ich meine, es gibt ja irgendwie so so große Ferienresorts, wo dann nee, irgendwie
1: gar nicht so, nee nee, ganz klein. Also gibt es meistens ein Hauptgebäude, wo mhm. dann auch, da gibt es eine bestimmte Zeit. Also man kann sich das eigentlich eher vorstellen wie so eine Pension irgendwie, wo vielleicht zwei, drei Familien sind und dann gibt es um sieben gibt es Essen und da gibt es für alle das gleiche mhm. und äh, da kommen dann alle, da wird irgendwie so eine Trommel geschlagen immer und dann gibt es halt außenrum weiß ich nicht, vielleicht vier, fünf Hütten, wo dann eben ja, je nachdem eine Familie oder eben wir beide haben da eben in einem mhm. so einem Hütchen gewohnt, da waren da irgendwie noch drei andere Mädchen, die zusammengehört haben und einmal noch Mann und Frau oder sowas, also es ist nicht groß. ist eigentlich ganz schön, weil es eigentlich recht, ja, so familier ist. Also ist eigentlich ganz süß, ja.
0: Und da, äh, dann sind mehrere von den von solchen Resorts jetzt auf äh, auf dieser Insel oder ist dann da wirklich nur diese diese eine Resort mm. mit irgendwie seinen sechs Hütten oder was auch immer?
1: Ja, also auf der ersten Insel, wo ich war, die war ja relativ groß im Vergleich zu hm. den anderen, da waren zwei, aber das andere war ganz um hm. die Ecke, also hätte man jetzt nicht hinlaufen können, sondern musste man ein Boot nehmen. Aber normalerweise ist es eine also ein okay. Ressort auf okay. einer Insel, ja, genau. Okay.
0: Und da ist sonst auch einfach überhaupt nichts auf dieser Nö. Insel? Also
1: Bäume, Sand, vielleicht ein bisschen Wiese. Ja, das war's.
0: Okay. Und was macht man dann da so?
1: Äh, ja, genau das war ein bisschen das Problem, weil wir sind dort so um zwei oder so angekommen und dann sollten wir eigentlich, weil ich hatte dort so ein, ich hatte eben so ein Paket quasi gebucht, das ich am Anfang für alles gezahlt habe und dann hatte ich eben hm. so bestimmte Aktivitäten, die ich da machen konnte, und es war eben ein bisschen blöd da, weil wir wollten eigentlich dann schnorcheln gehen, aber es ging dann halt nicht, weil es einfach so schlechtes Wetter war und weil das Meer total, äh, weiß ich nicht, aufgewühlt war. Ähm, genau, also am zweiten Tag war es dann schöner, da sind wir dann ähm, schnorcheln gegangen. Und nee, also als erstes sind wir zu so einer, also Blue Lagoon hieß es, da wurde auch irgendein Film gedreht, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau welcher. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat uns dann da so ein Boot eben abgeholt und da sind wir dann mit so einem Motorboot da übers Wasser irgendwie, haben dann noch so von so einem anderen Resort Leute abgeholt. Und dann sind wir eben in diese blaue Lagune. Äh, das war ganz cool eigentlich, weil das war haben wir auch mitten im Nirgendwo halt irgendwo angehalten. Das war so eine Mini-Insel. Das heißt, das war eigentlich quasi nur ein Berg im Meer. Und da konnte man dann mit so Treppen den Berg eben quasi hochlaufen äh, und dann eben wie so ein Vulkan oben quasi in den Berg rein okay. und da war dann unten eben Wasser drin und äh, das war eben dann die blaue Lagune, weil es eben alles irgendwie so blau geleuchtet hat, also es war wirklich ein bisschen crazy, keine Ahnung, wie das zustande kam, aber also es war wirklich toll, es war echt schön da, halt auch so, ja, wie so ein Berg quasi, wir sind da hoch und dann oben mhm. rein, das war eigentlich, ja, war ganz cool, konnte man ein bisschen schwimmen drin. <lacht> äh, aber wir sind dann auch irgendwann zurück, weil wir dann nachmittags schnorcheln gehen wollten äh, und dann sind wir auch wieder mit so einem Boot rausgefahren, haben so Schnorchelsachen bekommen und es ist dort eben einfach, man kann, man fährt vielleicht, weiß ich nicht, 50 Meter von dem Resort da weg und da das Wasser so klar ist und da es dann schönes Wetter schon wieder war, hält mhm. man einfach mit dem Boot an und man sieht das Riff schon unter einem. Also ich weiß nicht, ich bin davor, ich habe ich bin noch nie getaucht oder noch nie, also geschnorchelt, ja, aber vielleicht auf Mallorca irgendwo, wo man halt nichts sieht. Und da ist man dann, da geht man dann wirklich ins Wasser und wenn man so untertaucht, ist echt so, okay, ich brauche jetzt gleich eine Sonnenbrille für Unterwasser, weil es einfach. Es, die Farben, die leuchten, das ist <lacht> unglaublich, das kann man überhaupt nicht okay. beschreiben. Also das sieht man auch schon von oben. Also es sind alles so eher blau und grüntöne, mhm. aber also es, 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 es ist sehr beeindruckend. Und man sieht auch richtig, dass die ganzen Riffe, die leben da richtig mit den ganzen Fischen und so. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Sollte man auf jeden Fall machen.
0: Und da, da kommt man da wirklich auch richtig nah an so, so einen Fischschwarm äh, ja, oder wie auch immer. Kann man anfassen. Okay.
1: Ja, wir waren da mit so, einem, mit so einem Fijianer irgendwie, der hat dann da auch so einen Seestern hochgetaucht, so einen blauen Seestern. Die gibt es irgendwie ganz selten. Die meisten auf Fiji haben wir dann angefasst. Und man kann die Korallen auch anfassen, aber man sollte es natürlich nicht, weil, hm. weiß ich nicht, Übertragungsgefahr oder sonst was. Aber das ist wirklich, also ich war auch später noch an dem Riff, wo man richtig aufpassen musste, dass man da nicht irgendwie mit dem Bauch oder so dagegen stößt. Weil es eben einfach, ja, das ist da, okay. ja.
0: Also, und das Wasser ist da auch so niedrig, dass man wirklich irgendwie schon aus Versehen irgendwie an ja, den, den ja das auf reinkommen. jeden Fall also
1: es ist jetzt natürlich nicht direkt am Strand mhm. aber wenn man jetzt, sich jetzt bewusst ist dass man schnorcheln gehen will dann auf jeden Fall also ich meine dann mhm. passt man natürlich auch auf und dann muss man auch mit den Booten zum Teil aufpassen weil die natürlich auch dann ins Wasser raken mhm. okay.
0: äh,
1: ja aber man sieht es auf jeden Fall auch von oben schon und das war sehr sehr beeindruckend
0: ja. Was mir gerade gekommen ist, ist ein ganz anderes Thema. Ich, ich weiß auch nicht exakt, wie ich da drauf gekommen bin. Aber ähm, gibt es da ein Handynetz oder so? Hattest du dein Handy überhaupt dabei? Mhm. Weil, weil ich mir gerade irgendwie diese Vorstellung, dass sie auf dieser Insel dann irgendwie ein Handynetz hinstellt, Oder gab es irgendwie Internet in diesen? Ähm, also Internet, äh,
1: man konnte das Internet immer kaufen. Äh, ich habe es einmal gemacht und nie wieder, weil das, einfach, das ist einfach ganz schlecht dort. Also es gibt quasi kein Internet und wenn dann ist es sehr schlecht. Es gibt dort irgendwie so ein Fiji Vodafone, Fiji Telekom, keine Ahnung, irgendwie sowas. Mhm. Aber also auf diesen Resort, in diesen Ressorts kann man eigentlich vergessen. Es gibt auch nicht okay. irgendwelche Telefonzellen oder so, es ist eigentlich abgeschieden. Also man muss sich dort Leute suchen zum Kommunizieren. Also ich habe einmal, weil am 14. Februar hat mein Papa Geburtstag gehabt, und da habe ich ihn angerufen. Ich glaube, wir haben drei Minuten und 20 Sekunden telefoniert und ich habe 23 Dollar gezahlt.
0: Also und dann vom Handy aus.
1: Mhm, vom Handy. Ich hatte eine australische SIM-Karte und dann hieß es irgendwann, du sie haben kein Guthaben und Ich so, was? Sie hatte noch 25 Dollar. Ja, war alles weg. Okay. Ja, nicht telefonieren, kein Internet dort. Nee.
0: Aber das ist ja vielleicht auch genau das, was dazu gehört. Ja, also, würde ich auch Schienen sagen. Sein.
1: Also ich habe es genossen, war ganz cool. Also es das heißt doch auf der Fähre gibt es irgendwie ein WLAN, aber das hm. kann man vergessen, funktioniert nicht, geht nicht mal irgendeine <lacht> Nachricht wegschicken, geht gar nichts.
0: Okay. Ja. <lacht> ähm, also dann zurück vom Schnorcheln.
1: Genau. Äh, ja, da, das war also ich war dort zwei Nächte in dem äh, Resort und mhm. dann hat quasi die Fähre mich wieder abgeholt oder uns. Fährt mhm. man dann eben wieder mit dem Boot zu der Fähre und dann bin ich nach unten gefahren und da war eigentlich dann so, das weil da war halt es ja dann schönes Wetter und da konnte ich ja dann auch oben auf dem Schiff quasi sitzen und habe das dann erst so richtig gemerkt, weil man fährt dort ja quasi durch die ganzen Inseln durch und man sieht auch die ganzen Inseln, fährt da dran vorbei und es ist einfach, das ist... Also sowas habe ich irgendwie noch nie so richtig gesehen. Also das Wasser hat dort eine ganz, ganz tolle Farbe, so richtig türkisblau. Und dann eben diese ganzen Inseln, die dort sind. Also auch wenn keine Ressorts drauf sind, es gibt dort auch nur so ja, nur so Berge auf irgendwelchen Inseln. Das ist einfach so unendlich grün. Also es ist ganz, ganz abartig, auch mit der Regenzeit und so. Das ist unglaublich. Mhm. Also es leuchtet richtig, das ganze okay. Grün. Ja, sehr, sehr beeindruckend.
0: <lacht> äh, zu welcher Insel ging es dann also jetzt quasi dann die, die Mittlere oder genau, den, dann, bin, dann, genau Mittlere.
1: dann bin ich auf die Mittlere äh, mhm. das war irgendein so eco resort keine Ahnung, aber das fand ich eigentlich ganz cool weil da waren dann mehr junge Leute das heißt, das war eher so ein Backpacker-Dingens mhm. äh, wo mehr so Backpacker waren äh, das war eigentlich ganz cool, weil da war es richtig so mit Hängematten am Strand und es äh, war auch ein bisschen größer, also nicht groß, aber ein bisschen mhm. größer und da hat, da war was ich toll fand dort hat man das Riff eben direkt davor gehabt also da konnte man musste man nur ins Wasser gehen und ein bisschen weiter rausschwimmen und schon war das Riff da quasi zum Schnorcheln mhm. und da war auch das wo die Ebbe eben die Ebbe und die Flut so stark war dass man mhm. dann quasi das Riff ja hätte man quasi reinlaufen können <lacht>
0: Okay. Mhm. Äh, aber also weil, wenn man Schnorcheln geht, dann, dann hat man irgendwie immer jemanden dabei, der einen da zum ja. mit dem Boot irgendwie zum Korallenriff rausführt. Ja, das auf sowas. jeden Fall. Also
1: man hätte, also dort in dem Resort wäre es eben, konnte man alleine gehen, quasi mhm. da rausschwimmen. Ich habe es auch einmal gemacht, aber mir war es nicht so geheuer, weil man immer mhm. nie so richtig war. Also es hieß so, dort gibt es so große Schildkröten anscheinend. Okay. und so Riffhaie, ja genau, stimmt so Riffhaie gibt es dort, wo die tun nichts und die sind so klein, aber irgendwie hatte ich dann ein bisschen Angst und dachte so, <lacht> muss nicht unbedingt sein wir sind am nächsten ja. Tag dort nochmal rausgefahren mit so einer bisschen größeren Gruppe auf so einem kleinen Boot äh, ja, das hat mir dann gereicht
0: <lacht> okay. ja
1: aber dort in dem Resort hatte ich auch eine, so eine Koch Kochstunde irgendwie die war da halt auch inklusive in meinem äh, Paket da das war eigentlich ganz cool. Da haben wir so was Fidschianisches gekocht quasi. Es war irgendwie so natürlich auch Fisch und viel Kokosnuss, Kokosnussmilch mhm. und Gemüse, irgendwie so wie so eine Art Fischsalat. Ähm, fand ich ganz interessant, weil der Küchenchef war auch voll nett und hat uns viel mhm. erzählt da über die Lebensmittel. Und da war natürlich dann auch so ein Fidschi-Typ da, der da die Kokosnuss mit seiner Hand aufgeschlagen hat. <lacht> Ähm, und natürlich da wachsen natürlich überall die Kokosnüsse und wenn man da irgendjemand kann man einfach irgendjemanden fragen und sagen holen wir mal eine runter und bohren mir da mal was rein und dann kann man es trinken <lacht> also das ist eigentlich ja ist ganz cool
0: also, das, also jetzt die verkaufen die nicht sondern also wachsen eh so viele da ja. dass das einfach eine nehmen kann oder sich genau, eine die hauen eine hauen da, kann.
1: genau die hauen da genau die hauen da unten an den Baum dran dann fällt die runter und dann, genau, Loch rein und fertig, aus. <lacht>
0: okay. <lacht> ja. Okay, cool.
1: Hm?
0: Ähm, warst du schon so zu, zur mittleren Insel und dann noch, sollen wir dann zur südlichsten kommen? Ähm,
1: ja, also wie gesagt, wir waren da eben dann nochmal schnorcheln, das war eben hm? äh, sehr cool und da waren auch dann diese ja, diese qualenartigen Dinger da, die einen da irgendwie gebissen haben, aber man konnte es nicht sehen. War mhm. ein bisschen unangenehm, aber es das heißt, sie sind nicht gefährlich, also gibt es wohl, aber sie mhm. sind ungefährlich. Ähm, und da konnte man dann über die Insel drüber laufen einmal quasi, also es war auch ein Berg in der Mitte, und da sind wir einmal drüber gelaufen und da war dann äh, auf der anderen Seite auch so, also Honeymoon Beach hieß es und es war eben so ein Strand und das fand ich irgendwie cool, weil da lagen so die, das war, wie man so auf so Postkarten sieht, das war halt weißer Sand und die Palmen mhm. und da lagen dann auch so die Kokosnüsse am Strand und so also es war ganz cool und vor allem, da war einfach niemand, da bin ich mit drei anderen Leuten glaube ich hingelaufen, da war niemand anders außer uns und ja klares Wasser, das war richtig cool
0: <lacht> Okay
1: ja, da, ja, das war's da einfach eigentlich mhm. dazu
0: Und dann ging es noch zur Südlichsten Insel.
1: Genau, südlichste Insel. Und die war eigentlich, die war ganz süß, weil das war einfach eine Insel. Da war nicht mal Palme, nicht mal Berg, nicht mal irgendwas, da war einfach nur Insel und nur das Resort drauf. Und da ist man auch innerhalb von 20 Minuten konnte man da einmal außen rumlaufen. <lacht> ähm, ja, aber das war ganz cool. Da haben wir auch sogar mitten am Strand irgendwie Abend gegessen und da habe ich auch den Sonnen, da war das auch mit dem Sonnenaufgang, den mhm. ich da gesehen habe. Und da war auch der Sonnenuntergang auch sehr schön, <lacht> mit den Wolken natürlich auch wieder so farben, farbenleuchtend. Ja, das war ganz cool. Da, da war ich nur eine Nacht und da haben wir am nächsten Tag so, eine, so ein Segelboot gebucht gehabt. Und äh, ich hatte mich da nicht so richtig informiert, habe gedacht, ich gehe einfach mal auf das Segelboot da. Aber das war richtig cool. Also da waren sehr viele Leute auf dem Segelboot, aber das Boot ging eben nochmal um, glaube ich, fünf andere Inseln rum und da haben wir eben auch jedes Mal angehalten und sind jedes Mal auf die Insel drauf und da hatten wir noch mal so ein, haben wir nochmal so ein Dorf besucht wo auch so Frauen dann so selber gemachte Sachen verteilt haben oder verkauft haben und da haben wir auch einmal an der Insel angehalten und ich glaube das war das war der richtigste Traumstrand den ich gesehen habe also da war wirklich das Wasser wie Leitungswasser aus dem Hahn so klar und der Sand ganz 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 weiß also man muss einfach auf die Inseln gehen, um, ah. um den Traumstrand zu sehen. Okay. Genau. Ja, aber das mit dem Segelboot, das war ja, das war richtig cool. Wir sind mit dem Tag mit dem Segelboot rum. Mhm. konnten ein bisschen vom Boot ins Wasser springen. <lacht> ja, das war auf jeden Fall ein schöner Abschluss.
0: Und dann musstest du irgendwie wieder zurück auf die Hauptinsel, oder? Weil nur von da kommt man...
1: Genau, Genau, da bin ich dann mit dem... Schiff wieder auf die Hauptinsel mhm. und hatte dann quasi, war ganz cool, weil ich habe dann im selben Hotel wieder geschlafen wie in der Nacht, mhm. in den ganzen Nächten dort in der Hauptinsel ähm, und da habe ich dann eine getroffen mit der ich diese Tour um die Hauptinsel quasi gemacht habe zusammen mhm. und unser Flug ging am nächsten Tag dann erst am Nachmittag, irgendwann haben wir eben beschlossen, wir nehmen jetzt noch einen lokalen Bus und fahren da in die Stadt rein ja, es war sehr gewöhnungsbedürftig. Inwiefern? Ja, ich weiß auch nicht. Also es, Der Bus ging, glaube ich, so eine halbe Stunde, hat, weiß ich nicht, vielleicht 20 Cent gekostet. Und man steigt dann natürlich ein und hat irgendwie so das Gefühl, okay, jetzt bricht gleich der ganze Bus auseinander. Und der <lacht> hat auch keine Fenster, der Bus, sondern nur ein Dach. Und die Fenster sind quasi die Klimaanlage, sagen die Leute dort immer. Und naja, gut, die Leute haben uns natürlich etwas dumm angeguckt, wir vollkommen schwitzend weiße Menschen in ihrem Bus. Es gibt so einen riesengroßen Busbahnhof, wo der dann anhält, da mitten in der Pampa irgendwie im Schlamm. Äh, ja, da sind wir dann nochmal nach Nadi rein sind ein bisschen nach außen gelaufen, wo es dann irgendwie noch so einen lokalen Markt irgendwie gab. Und da haben uns die Leute dann so ein bisschen asienmäßig irgendwie so angeredet und uns da in ihre Stände rein und haben uns dann nochmal den Kava zelebriert und nochmal gemeint, wenn wir jetzt nach Hause fliegen, müssen wir ja nochmal Kava trinken. <lacht> äh, ja gut, aber war ganz cool, nochmal was Lokales gesehen. Äh, genau, und dann ging es am Nachmittag leider schon wieder zurück nach Australien. <lacht>
0: <lacht> äh, wie lange denkst du denn, könnte man es so auf Fidschi aushalten, bevor einem auch, auch der schönste Strand irgendwann zum Hals raushängt? Oder glaubst du, man, man könnte eh für immer da bleiben? <lacht>
1: Also für immer vielleicht nicht. Also ich zumindest nicht, weil ich brauche irgendwas zu tun. Ich habe dort einen kennengelernt in so einem Ressort. Also es war schon ein bisschen älterer. Und der ist immer sechs Monate in Deutschland. Und danach, also da arbeitet er. Und dann kommt er sechs Monate nach Fidschi. Ich könnte es, glaube ich, nicht. Also so schön es dort auch ist. Ich würde dort vielleicht eher öfter hingehen, als einmal mhm. ganz lang bleiben. Also es gibt dort auch so freiwilligen Projekte. Das fände ich, glaube ich, ganz cool. Das würde mich vielleicht interessieren. Aber sonst, naja gut, auf der Hauptinsel, klar gibt es irgendwie was zu sehen, aber es ist einfach eine ganz andere Welt. Hm, ja. Und die Inseln sind einfach nur zum Urlaub machen. Also gut, wer fünf Wochen Urlaub machen kann, der kann da auch fünf Wochen hingehen, gut. Hm. <lacht>
0: hm. Haben, haben dir deine elf Tage gereicht oder warst du kurz?
1: Hm, also für die Hauptinsel haben die vier Tage gereicht, würde ich sagen. Hm. ein Tag mehr oder ja ein Tag mehr wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen, aber die haben eigentlich hm. gereicht. Für die Inseln, wenn ich mehr Tage Zeit gehabt hätte, wäre ich vielleicht noch auf ein oder zwei andere Inseln gegangen, hätte mir die noch angeschaut. Ja, gut, äh, ja, elf Tage, 14 Tage wären wahrscheinlich perfekt gewesen. Okay. <lacht> <lacht>
0: ähm, haben wir noch was zu Fiji vergessen, was, was unbedingt noch gesagt werden muss? Was, was hat dich denn, also ich meine, äh, es, es war ja jetzt doch viel so, wie es, wie es auf irgendwie in meiner Vorstellung war und wie es auf den Bildern ist und so. Mhm. Was, was hat dich denn am allermeisten überrascht? Was hattest du dir irgendwie ganz anders vorgestellt oder was war so das, was dich.
1: Also, ich hätte nie gedacht und ich glaube, das erfährt, kann man auch nur erfahren. Das kann ich gar nicht so erzählen, wie es wirklich ist. Das kann man nur erfahren, wenn man dort gewesen ist. Einfach die, die Menschen dort. Es ist, mhm. Die sind so anders. Die sind, also, es ist, war allein so, dass ich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin. Und ähm, da ist, bevor man überhaupt einreist, also bevor man den Stempel in seinen Reisepass bekommt quasi, ist da gleich so eine Gruppe von Männern, die für einen singt und alle begrüßen einen, und alle sind unglaublich herzlich und fröhlich mhm. und, ähm, und vor allem man weiß, die oder man spürt es irgendwie, dass die Leute, die sind einfach so. Das heißt, die sind jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, in Spanien, wenn ich ins Hotel gehe, klar, sind sie auch alle nett aber genau. die sind einfach von sich aus mhm. herzlich und die haben so selber so wenig, aber bieten dir irgendwie das Beste und weiß ich nicht. Sie begrüßen dich auch überall und zeigen dir gerne alles, wenn du sie dann quasi darauf ansprichst oder wie auch immer. Also ich glaube, das hat mich mit am meisten beeindruckt, dass sie quasi eigentlich nichts haben, aber so glücklich sind, dass du da bist und dir das alles zeigen wollen. Ja, unglaublich herzlich die Menschen dort.
0: Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, ja, ganz Fall. herzlichen Dank für deine Erzählung. Ja, danke,
1: dass ich erzählen durfte.
0: Und vielleicht schaffe ich es ja auch irgendwann mal noch nach Fidschi.
1: Wäre auf jeden Fall eine Reise wert.
0: Okay, bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.